1: Valérie Pécresse est la nouvelle patronne des Républicains. La présidente de la région Île-de-France a remporté la primaire interne d'LR le samedi 4 décembre. C'est elle qui représentera son parti à la présidentielle les dimanches 10 et 24 avril. Retour sur cette victoire surprise de Valérie Pécresse chez LR avec Quentin Laurent, l'un des journalistes en charge des Républicains au sein du service politique du Parisien.
2: La droite a, a retrouvé son ADN, elle est populaire et elle est solidaire.
1: Le samedi 4 décembre, Valérie Pécresse est au siège des Républicains. rue de Vaugirard à Paris, elle va prendre la parole pour la première fois depuis qu'elle a été désignée candidate de son parti à la prochaine présidentielle. Elle est à la tribune juste à côté de Christian Jacob, le patron du parti. Il est en train d'annoncer qu'il va
3: donner les résultats du, du Congrès.
2: Je vais euh, maintenant peut-être arriver, c'est peut-être ce qui vous intéresse, aux résultats <rire>
3: Là, on la voit, elle a sa veste rouge, elle a un sourire qu'elle n'arrive pas exactement à contenir, parce qu'elle savait a priori qu'elle était favorite, qu'elle serait désignée candidate.
1: Là, ça arrive, ça va être son moment. Le bonheur est palpable. On va voir tout à l'heure ce qu'elle a dit. Mais quant à Laurent, dans ce podcast, vous allez nous raconter comment elle en est arrivée là. Valérie Pécresse a 54 ans. Elle est née le 14 juillet 1967 à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine. Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit elle a grandi dans un milieu plutôt confortable, hein. comme vous l'avez dit, elle est née
3: à Neuilly-sur-Seine, son père était un chef d'entreprise qui a plutôt bien réussi, elle a des psychiatres dans sa famille, elle a aussi euh, des racines en Corrèze puisque son grand-père qui travaillait là-bas était médecin et était notamment le médecin de Jacques Chirac. Elle fait des études brillantes Valérie Pécresse, déjà, elle a eu le bac à 16 ans, ce qui n'est pas tout à fait commun. Ensuite, elle va se diriger vers des études brillantes, elle rentre en prépa, elle va rentrer dans la prestigieuse école d'HEC avant de réussir le concours de l'ENA. Il faut savoir qu'elle va sortir deuxième de l'ENA, ce qui va notamment lui permettre de rentrer donc au prestigieux conseil d'État.
1: Elle a récemment participé à l'émission de Karine Marchand sur M6, une ambition intime dans laquelle elle a confié avoir été victime de bizutage.
3: Oui, alors elle raconte que c'est une expérience qui a été humiliante pour elle.
2: Le bizutage, comment est-ce que vous l'avez vécu bah, sur le moment, avec un syndrome de Stockholm total. Parce qu'en en fait, on nous expliquait que plus on en subirait, mmh. plus ça voulait dire qu'en fait, on était forte. Ça veut dire euh, nous réveiller à 5h du matin dans nos nuits, nous faire crapailler dans la boue à 5h du matin, nous faire faire des pompes euh, au-dessus d'un homme allongé. Euh,
1: Clairement, faire... cette partie-là de ses études, c'est pas des du acteurs 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 tout un bon souvenir pour Valérie Pécresse. Pécresse. On en vient à son parcours politique sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur pendant 4 ans, puis ministre du Budget et porte-parole du gouvernement Fillon. Entre 2012 et 2013, elle s'investit dans la Manif pour tous, ce mouvement opposé notamment au mariage homosexuel. Elle est élue présidente de la région Île-de-France en 2015. En 2017, au sein des Républicains, elle crée un mouvement pour s'opposer au président du parti Laurent Vauquier. Elle va créer son mouvement
3: qui s'appelle Libre en septembre 2017. À ce moment-là, on est en pleine compétition pour la direction du parti. Laurent Wauquiez est le favori. Alors Valérie Pécresse, elle n'est pas candidate à cette compétition interne, mais elle veut structurer une petite coquille, un petit micro-parti à l'intérieur des Républicains pour peser, surtout parce qu'en fait, elle sait qu'elle ne partage pas la même ligne politique que Laurent Wauquiez, qui est décrit comme très droitier, très conservateur, là où elle a une image qui est
1: davantage peut-être un peu plus centriste et plus libérale économiquement. Et deux ans plus tard, le 5 juin 2019, sur le plateau de France 2, elle annonce qu'elle quitte les Républicains.
2: En femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains.
1: Elle Le fait, au lendemain de la défaite des Républicains aux Européennes, qui ont
3: fait un score historiquement bas de 8,5%, Laurent Wauquiez, qui était à la tête du parti, décide de lâcher les rênes et de s'en aller. Et c'est seulement 2 trois jours après que Valérie Pécresse décide, elle, de partir des Républicains. Elle dit euh, sur le plateau de France 2... Euh,
2: j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti.
3: Ceci à la surprise de ses proches, d'ailleurs ils vont être assez peu nombreux à la suivre. En fait, Tout le monde n'a pas exactement compris le timing de cette décision de Valérie Pécresse.
1: Au printemps 2021, on est à un an de la présidentielle d'avril 2022. Xavier Bertrand se déclare candidat en mars, mais elle décide de se consacrer à la campagne des régionales. Son seul objectif officiellement, c'est sa réélection à la tête de la région Île-de-France. Xavier Bertrand a dit tout de suite, je suis
3: candidat aux régionales et à la présidentielle. Valérie Pécresse, pas du tout. Pendant tous les mois qui ont précédé l'élection, elle refuse de parler de la présidentielle. Même à ses proches, elle refuse d'en parler. Son objectif, c'est les régionales elle est candidate dans une région qui n'est pas simple pour elle. Euh, L'île-de-France, c'est une région qui est plutôt centre-gauche en termes de sensibilité. Et si elle veut se faire réélire, il ne faut surtout pas qu'elle s'alienne les voix qui étaient des voix macronistes à la présidentielle. Il faut qu'elle rassemble de façon large. Et elle a estimé, euh, c'est ce qu'on nous a expliqué, que parler de la présidentielle trop tôt, c'était peut-être s'empêcher de pouvoir convaincre largement. C'est pour ça qu'avant
1: d'être réélue à la tête de l'île-de-France, pas un mot sur la présidentielle. Le dimanche 27 juin, elle est réélue avec 46% des voix... Plus rien ne s'oppose pour elle à une candidature pour 2022. Elle se lance dans la course moins d'un mois plus tard, le jeudi 22 juillet, d'abord dans le Figaro, puis le soir aux 20h de TF1.
3: C'est une nouvelle politique qui a fait beaucoup de bruit, justement, aujourd'hui. Valérie Pécresse est candidate à la
1: présidence de la République. Elle
3: pas ce qu'il faut savoir, qu c'est qu'à la base, vous... Valérie Pécresse pensait officialiser tous tous sa tous candidature tous tous lors de, de la sa la rentrée politique, la la qui est traditionnellement fin août à Brive. Sauf que ses équipes lui ont dit, ça a été une réflexion collective... On ne peut pas attendre et laisser passer tout l'été, parce que laisser passer tout l'été, ça veut dire laisser le terrain libre à Xavier Bertrand, qui lui, après de l'avance, est déjà candidat à la présidentielle. Donc là, sur le plateau de TF1, elle dit des choses somme toute classiques. «
2: Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française.
3: » Et elle en profite pour attaquer Emmanuel Macron, qui a fait, selon son expression, « un quinquennat pour pas grand-chose ».
1: À ce moment-là, on ne sait pas comment le candidat des Républicains sera désigné. Quelles sont les options sur la table, en résumé Les statuts des
3: Républicains prévoient une primaire ouverte, comme ça avait été le cas en 2016. Mais on sait aussi que les militants, les cadres du parti sont plutôt opposés. Une autre option euh, est sur la table, c'est celle d'une primaire qui serait fermée, donc juste euh, resserrée aux, aux adhérents des Républicains. Une autre option existe aussi, c'est que le bureau politique de LR dise tout seul dans son coin « On a trouvé le meilleur candidat, ce sera lui ». Mais fin juillet, personne ne sait encore comment ça va se passer. Et en tout cas, elle, elle promet qu'elle va suivre les règles du jeu énoncées par la direction l'air. Et elle marque sa différence avec Xavier Bertrand euh, dès ce moment-là. Elle dit voilà, moi, je jouerai collectif, je
1: n'ai pas peur de la primaire et il faudra rassembler la famille politique. Le 22 septembre est publié un sondage IFOP commandé par Les Républicains pour 2022. Valérie Pécresse termine deuxième derrière Xavier Bertrand qui n'écrase pas le match. Ce sondage, ce n'est pas un sondage d'intention de vote, c'est un sondage qu'on appelle
3: qualitatif. Ça sert à tester les, les, les traits de caractère, la façon dont les Français et surtout les sympathisants de droite perçoivent les différents candidats. Et c'est vrai que sur cette enquête, qui est quand même réalisée auprès d'un panel de, de 15 000 sympathisants, donc ce n'est pas rien, ça, ça vaut quelque chose, Xavier Bertrand est systématiquement devant. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, qui est loin de
1: faire de la figuration... Est en retrait. Fin septembre, les militants LR votent par internet pour choisir le mode de désignation de leur candidat pour 2022 et finalement ce sera par une compétition interne, le où la candidate sera élue par les militants à jour de cotisation pendant un congrès le 4 décembre. A partir de là, Valérie Pécresse modifie sa campagne sur le terrain c'est une campagne différente qui commence, parce que Valérie Pécresse
3: pensait, elle, rentrer dans une compétition ouverte, qui serait ouverte à à peu près tous, en fait, aux sympathisants. Là, il va falloir viser et convaincre les adhérents LR. Donc à partir de ce moment-là, ces équipes vont dire, ok, où sont les grosses fédérations, où est-ce qu'il faut aller, comment est-ce qu'on va convaincre Concrètement, en fait, son agenda va être complètement modifié en fonction des lieux importants qu'il faut viser pour
1: séduire le plus de militants, les Républicains. Le 1er octobre, en déplacement à Cherbourg, dans la Manche, elle répond à Xavier Bertrand qui a appelé les autres candidats à se ranger derrière lui. « Même si Xavier Bertrand
3: s'est officiellement rangé à la compétition interne, il espère toujours apparaître comme le candidat naturel et que les autres compétiteurs se rangent derrière lui. » Sauf que Valérie Pécresse, ce jour-là, elle le redit, elle le répète, il n'y a pas de candidat naturel, il faut jouer collectif. On comprend à ce moment-là que Xavier Bertrand a peut-être sous-estimé la détermination de Valérie Pécresse à
1: vouloir aller au bout. Le 5 octobre, à Paris, au quartier général de son mouvement baptisé Libre, elle dévoile son projet en matière d'immigration. Oui, alors Valérie Pécresse, c'est quelqu'un qui veut jouer la carte
3: du sérieux. Elle veut montrer qu'elle a travaillé, qu'il y a du concret. Là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dévoile un projet sur l'immigration, donc un a... Les points les plus forts de, de ce projet sont la mise en place de quotas annuels d'immigration. Valérie Pécresse, elle ne veut pas d'immigration zéro, elle estime que c'est une vue de l'esprit, c'est pas possible, c'est pas imaginable et c'est pas souhaitable au final. Mais elle souhaite réduire drastiquement euh, l'immigration en fixant des quotas annuels, que ce soit pour l'immigration familiale, l'immigration du travail et même l'immigration étudiante. Ça lui permet aussi de se démarquer d'Emmanuel Macron, euh, qui est jugé faible sur les questions régaliennes. On est dans une période où Éric Zemmour occupe le terrain avec euh, des propos extrêmement radicaux euh, sur ce sujet-là.
1: Donc, il n'est pas possible de lui laisser le terrain. Quant à Laurent, dans cette campagne, Valérie Pécresse est aidée par des personnalités importantes de l'équipe de François Fillon, victorieuse de la primaire de 2016. Oui, alors on pourrait citer Igor Mitromanov, qui
3: travaillait avec François Fillon en 2016 et qui est devenu la plume de Valérie Pécresse. Mais le plus important, c'est son directeur de campagne, Patrick Stefanini. C'est un ancien haut fonctionnaire, ancien préfet de 68 ans, qui a déjà travaillé pour la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995, en 2002, et qui est réputé comme étant un excellent organisateur. C'est un
1: élément qui est extrêmement important dans le cadre d'une campagne présidentielle. Le 13 octobre, les candidats au congrès du 4 décembre, cette primaire interne, sont validés. Il y a donc Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Éric Ciotti et Philippe Juvin, un petit candidat. À ce moment-là, Quentin Laurent, qui est favori
3: en fait, il y a deux favoris pour des raisons différentes. Le premier, c'est Xavier Bertrand, qui est le mieux placé dans les sondages au premier tour. C'est toujours lui qui est donné le plus haut. C'est aussi celui qui donne l'impression d'être le plus préparé, celui qui en a le plus envie. Mais dans cette compétition qui est une compétition interne, c'est Michel Barnier qui, les dernières semaines, est apparu comme ayant le plus de soutien en interne. Notamment parce qu'il revendique une fidélité au parti. Il ne l'a jamais quitté, il n'a jamais quitté les républicains. Et il a aussi une stature présidentielle, une gueule de président, euh, diront certains qui plaît en interne aux militants. Le jeudi 14 octobre, Valérie Pécresse fait savoir qu'elle reprend sa carte du parti Les Républicains. Ce qu'elle dit, c'est simple, elle dit je ne peux pas demander à des militants, à des gens de réadhérer pour voter pour moi sans le faire moi-même, c'est une, une question de respect en fait. Le lendemain, Xavier Bertrand qui avait quitté LR en 2017, limite. C'est là que le, la décision en fait, de Valérie Pécresse va, va représenter un petit coup politique puisque ce vendredi, Xavier Bertrand dit que finalement il reprendra sa carte aux Républicains, alors que le mardi qui précède, il avait expressément dit devant les sénateurs « Ne me demandez pas de reprendre ma carte au parti
1: ». Le 18 octobre, chez nos confrères de l'Opinion, elle promet de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires si elle est élue en 2022. La question de la suppression du
3: nombre de fonctionnaires, c'est un serpent de mer à droite. François Fillon, en 2017, avait promis d'en supprimer 500 000. Ça avait été jugé a posteriori comme étant beaucoup trop important, mais la question de la
1: réduction des dépenses publiques pour la droite et au sein des Républicains, c'est toujours un sujet très important. Le lendemain, pendant une conférence de presse, Valérie Pécresse attaque durement le président sortant Emmanuel Macron avec une formule destinée à marquer les esprits. L'enjeu de se différencier d'Emmanuel Macron est
3: très important pour Valérie Pécresse parce qu'elle estime qu'il faut aller reconquérir l'électorat de droite qui est parti chez Macron en 2017. Donc elle a plusieurs expressions un peu choc et celle qu'elle utilise pour symboliser le fait qu'il dépense à tout va sans compter et donc qu'il fait enfler la dette, c'est cramer la caisse.
1: Macron, il a cramé la caisse. Et ça, elle le répète devant des salles de militants. Quant à Laurent, à ce moment-là, vous signez un papier sur elle dans Le Parisien, on apprend au passage que sa montre, une swatch, indique toujours 15 minutes d'avance pour ne pas qu'elle soit en retard à ses rendez-vous et surtout, à cet instant, elle est très confiante. Elle est obligée d'être très
3: confiante, on est dans une compétition où si vous affichez le moindre signe de faiblesse, ça peut, ça peut vous être fatal, mais Xavier Bertrand a les sondages et c'est vrai, il est favori dans les sondages, Michel Barnier a le parti, elle dit ok, moi, ce sera le programme, le sérieux, et c'est là-dessus que je vais me faire élire.
1: Le lundi 8 novembre, c'est le premier débat télé entre les cinq candidats sur LCI. Il y en aura trois autres pendant ce mois de novembre sur BFM, CNews et France 2. Le dernier est organisé donc par France 2 le mardi 30 novembre. Dans l'ensemble, comment elle se comporte pendant ces débats Elle va être pas agressive, mais
3: offensive.
2: Je veux remettre de l'ordre aussi dans les finances et ça suppose de faire toutes les réformes que la droite a toujours voulu faire.
3: Très précise, avec toujours des chiffres, toujours des choses à raconter. On va beaucoup l'entendre et on entendra par la suite dans les salles de
1: militants, dans les réunions, qu'elle a marqué des points lors de ces débats. Le scrutin se déroule par internet en deux tours. 140 000 adhérents LR votent à partir du mercredi 1er décembre 8h et le lendemain, en début d'après-midi, les résultats du premier tour sont annoncés. Alors les résultats vont surprendre un peu tout le monde puisque les quatre favoris sont dans un mouchoir
3: de poche. Eric Ciotti est devant avec 25,59% des voix et Pécresse juste derrière à 25% des voix. Elle est à son QG de la rue de Turin quand elle apprend les résultats. Dans son bureau il y a son mari et ses équipes. Ce qu'on nous raconte c'est qu'au moment où elle elle reçoit le coup de fil qui lui annonce qu'elle est qualifiée au second tour, qu'il y a eu un vrai moment d'émotion, que ses équipes ont vu dans ses yeux une petite lumière parce qu'elle se disait « Ok, ça y est, ça peut être moi ». Parce qu'elle est au second tour face à Eric Ciotti, même s'il a créé la surprise, a priori, elle pense
1: pouvoir l'emporter. Pour Xavier Bertrand, c'est un coup dur. Alors maintenant, le plus important pour moi, ce sont les valeurs que nous portons, et c'est cet idéal pour lequel je continuerai à me battre.
3: Extrêmement difficile pour Xavier Bertrand qui s'y prépare depuis très très longtemps. Mais là où on voit que c'est un vrai politique et où sa classe a été saluée par tout le monde à droite, c'est qu'il ne va pas hésiter une seule seconde à soutenir officiellement Valérie Pécresse dans les minutes-heures qui ont suivi et à se rendre dans la foulée à son QG pour
1: afficher visuellement le soutien et montrer qu'il est à ses côtés. À partir de là, Valérie Pécresse devient la favorite de ce scrutin parce que Xavier Bertrand et Michel Barnier étaient sur la même ligne qu'elle. Si on additionne leurs voix, ça fait plus de 70%. Quant à Laurent, à l'issue du second tour, le samedi 4 décembre, le résultat final est annoncé. Valérie Pécresse l'emporte avec 61% des suffrages. C'est bien elle qui va représenter sa famille politique à la présidentielle du mois d'avril. C'était inespéré pour elle. Ce que les
3: gens ont l'habitude de dire, c'est que Valérie Pécresse, on la voit pas venir. Donc, Inespéré, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une surprise de ce congrès. Et en même temps, ce n'est pas totalement surprenant, parce qu'elle était préparée, parce qu'elle est capée et parce qu'elle en avait extrêmement envie.
1: On en revient au début de cet épisode. Quant à Laurent, le jour même au siège du parti Les Républicains, à Paris, Valérie Pécresse s'installe donc à la tribune pour ses premiers mots en tant que candidate LR à la présidentielle 2022.
2: Mes chers compatriotes « Le processus de rassemblement des Républicains vient de s'achever. Et nos adhérents se sont largement rassemblés derrière ma candidature.
3: » Alors là, on sent aussi l'émotion dans sa voix. Le, le discours n'est pas forcément extrêmement fluide, parce que c'est un moment qui est extrêmement important pour elle et qui est aussi historique pour son parti, elle va le dire d'ailleurs. « Pour
2: la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. »
3: Et là, à ce moment-là, elle promet assez solennellement de tout donner pour emmener son parti vers la
1: victoire.
2: Merci aux adhérents. Merci d'avoir eu cette audace. Et je vais m'en montrer digne.
1: Dès le lendemain, le dimanche, le finaliste Eric Ciotti lui fait des reproches. Il est interrogé par BFM à la sortie d'une réunion publique qu'il
3: a organisée pour remercier ses soutiens, parce que mine de rien, il a quand même rassemblé 39% des voix. Et là, il va dire que Valérie Pécresse, la veille, elle n'a pas eu le bon message et qu'elle n'a pas eu le, le message de rassemblement que lui aurait espéré.
2: Le message qui a été lancé hier n'était pas un bon message. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons fonder un, un programme d'unité, de, de rassemblement, et le message qui a été adressé hier soir a, a surpris, a étonné beaucoup euh, des personnes qui me soutiennent.
3: Derrière ça, ses équipes et lui-même en fait, vont, vont réclamer un tandem à Valérie Pécresse, comme s'il fallait qu'il y ait un ticket un peu à l'américaine. Ce à quoi euh, Valérie Pécresse va lui répondre, dans une élection, il y a un vainqueur, on est un parti gaulliste, il y a un chef et des personnalités qui seront évidemment importantes à ses
1: côtés, mais une seule personne à gagner, c'est Valérie Pécresse. Et le lundi 6 décembre, Valérie Pécresse descend dans la région de Nice à Saint-Martin-Vésubie pour s'afficher aux côtés du député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti.
3: C'est un deal qui avait été passé dans l'entre-deux-tours. Le gagnant irait s'afficher chez le perdant, en fait, pour marquer l'unité de la famille. Donc, on est dans les Alpes-Maritimes, à Saint-Martin-de-Vésubie. C'est le fief d'Eric Ciotti. Il y, a, il y a sa famille. Il y a passé une grande partie de sa vie. Et tous les deux s'affichent sur une estrade. Ils se donnent des gages de fidélité. Eric Ciotti dit qu'évidemment, il va soutenir Valérie Pécresse. Évidemment qu'il va se battre pour elle à la présidentielle. Et Valérie Pécresse, même si elle rappellera que c'est elle qui a gagné, c'est sa ligne qui comptera, qu'elle compte reprendre des éléments de son programme et qu'ils feront campagne ensemble.
2: Cette ligne, elle ne sera pas abîmée, elle ne sera pas détournée, au contraire, elle va être enrichie d'un certain nombre de propositions. Et notamment, moi j'ai été très sensible euh, dans le programme d'Éric Ciotti, à tout un volet que certains d'entre vous n'ont peut-être pas bien vu, qui est le volet baisse d'impôts.
1: D'un mot, LR était traumatisé par euh, la primaire de 2016, qui avait été euh, très violente. Là, le pari est gagné cette fois-ci Oui, il y, y avait une peur que, comme en 2016,
3: on se retrouve avec euh, une compétition qui euh, finisse avec du, du sang sur les murs partout. Là, au final,
1: il faut reconnaître que, à part quelques escarmouches lors des débats, ça s'est très bien passé. Depuis qu'on sait que Valérie Pécresse est la candidate LR pour 2022, elle a de bons sondages. Le 7 décembre, l'Institut Elab la donne même qualifiée pour le second tour, puis gagnante face à Emmanuel Macron avec 52% des intentions de vote. Au-delà de ces enquêtes d'opinion, quant à Laurent, est-ce que vous pensez qu'elle a une chance de devenir présidente alors on va se garder de tout pronostic puisque tout est possible dans une campagne. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel
3: Macron reste très haut, aux alentours de 25%. Euh, Marine Le Pen et Eric Zemmour euh, se disputent actuellement, virtuellement, le, la place de qualification au second tour. Arrive juste derrière les Républicains. On peut attendre du Congrès qu'il donne une dynamique à cette nouvelle candidate qui clairement n'a pas l'intention de jouer les seconds rôles. Il va être intéressant d'observer les enquêtes d'opinion qui vont paraître les premières qui ont été faites après la désignation de Valérie Pécresse, donnent en tout cas un, un semblant de petit élan à Valérie Pécresse. Donc tout est
1: possible. Merci. Quant à Laurent, je rappelle que vous êtes journaliste au service politique du Parisien. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncucucuyol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, abonnez-vous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou bien nous écrire directement Code Source leparisien.fr.